Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej, du lyssnar på Amerika Brevet, en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Jag som pratar heter Fanny Rytesvärd och varje vecka så träffar jag en svensk tjej som berättar om sin resa hit och vad som driver henne i karriären. På Instagram så heter podden Amerika Brevet och gå gärna in och följ oss där. Där finns även en hel massa tips som personer har delat med sig av som var med tidigare i säsongen. Bland annat Kronja och Klara, Kristin och Carolina. Men denna vecka så träffar jag ingen mindre än Babba Rivera och för vissa kanske mer känd som Babba Kanales som hon hette innan hon gifte sig. Babba driver en egen PR-byrå i New York som heter By Babba och innan dess så jobbade hon på väskföretaget Away. Hon har även jobbat som marketing manager på Uber som hon var med och lanserade i Sverige 2013. Och så har hon knipit en av de eftertraktade platserna på Forbes 30 under 30-lista. Hon blev även utnämnd på tidningeveckans affärers lista över svenska supertalanger 2016. Och som om inte allt detta var det nog så har hon ett Instagram-konto med över 50 tusen följare. Och hur hon har lyckats med allt detta och vad som driver henne i karriären och hur allting startade, det ska jag försöka ta reda på i den här intervjun. Så luta tillbaka, spänn fast säkerhetsbälterna och sätt er till rätta för nu kommer Babba Kanales. Välkomna! Hej och välkommen hit! Babba Kanales! Ja, men tacka, tacka. Jättekul att ha dig här. Kan inte du berätta lite bara hur din morgon har varit? Ja, idag har jag haft en ganska inte traditionell morgon. Jag har legat hemma lite sjuk. Så jag har lite så förkylningsröst, känner jag. Vi sitter här på, på Spring Place som är din arbetsplats. Men kan inte du berätta lite om hur det ser ut här? För det är ett väldigt speciellt ställe. Ja, nu sitter vi kanske i ett av de tråkigaste rummen, det är så här ljudisolerat konferensrum. Men Spring Place är som en medlemsklubb kan man väl säga. Det är ungefär som Soho House möter WeWork kan man säga. Så att här har jag och mitt team vårt kontor och det finns även sociala ytor för medlemmar bland annat events och restaurang och bar, lounge, fotostudios och så vidare. Mm. Ja, det är väldigt det är alltid lika kul att komma hit. Det är väldigt fint här. Man blir väldigt så inspirerad tycker jag. men visste du från början för du driver ju en PR-byrå här by Baba. visste du att du vill jobba med marknadsföring från början? 
Um, nej, eller, jag liksom snubblade in på det lite i takt med att jag utvecklade ett intresse för glasögonmode. Uh, så jag uh, jobbade i en glasögonbutik i Kristianstad, vilket är min hemstad, där av min dialekt. Um, ja, men tack. Ibland får man anpassa orden så att folk förstår. Um, men jag jobbade i en glasögonbutik där som heter Perschmitts optik. Och um, tyckte det var superroligt att lära sig så mycket om olika glasögonmärken. Och kände att um, när jag skulle plugga vidare så kände att jag ville plugga någonting som satte en karriär för mig inom glasögonvärlden. Men jag var ganska säker på att jag inte ville bli optiker. Jag tycker det är lite läbbigt med ögon och liksom, jag skulle aldrig vilja bli doktor heller, jag tycker sånt är lite läskigt men jag ville ändå ha någon slags karriär inom glasögonmode och började då höra mig omkring liksom, vilka är det som jobbar på de här märkena och hur har de här märkena kommit till och insåg ganska snabbt att om man inte vill bli designer själv så finns det en fantastisk karriärsmöjlighet inom marketing. Mm. Och det är ju ofta marknadsavdelningen som paketerar hela varumärket och storyn bakom. Så det, det var så jag fick upp ögonen för marknadsföring. Så verkligen ja, eh, nybörjare. Ja. <laughs> Men jag har liksom ingen, min familj, ingen i min familj har plockat vidare eller sånt. Så att när jag skulle söka efter utbildningar så hade jag inte så bra koll. Man Nej. visste liksom att ah, det finns ju SI och handels och... Det är sånt som mina kompisars föräldrar har gått på. Ja. Det var liksom ungefär referensramen. Så att jag satte mig med Google och började googla fram lite olika utbildningar och så. Men kommer du från något så här entreprenörshem liksom? Alltså nej, jag kommer verkligen från ett, ett traditionellt invandrarfamilj liksom, skulle jag säga. Både min mamma och min pappa kom till Sverige och pratade inget ord svenska och Liksom hade inte några, ja, de, hade, de hade inte några speciellt högt uppsatta positioner hemma i Chile heller. Så det var inte så mycket av att ta upp en karriär här eller i Sverige. Så att de har haft lite så här jobb här och där, det man har fått. Och det är ganska svårt. Alltså det blev tydligt för mig när jag växte upp med mina föräldrar att hur svårt det är att få jobb i Sverige. Mm. Alltså, även som städerska. Ja. Som ändå man kan tänka sig kanske skulle vara lite enklare. Men min mamma fick bara så här vikariat som städare för att hon inte pratade svenska. Så att hon jobbade på, på sommarloven. Ja. Ja, så, att det, så det är lite annan liksom bakgrund. Det är inte alls ett entreprenörshem eller akademiker. Nej. Men däremot så har ju både min mamma och min pappa varit väldigt så här street smarta och liksom tagit sig fram i livet och du vet, flyttat till Sverige och pratat ord svenska. Jag förstår fortfarande inte de gjorde det. De pratar Nej. inte engelska heller. Vad tycker du om, om det du gör idag? Jag tror inte riktigt de förstår. Nej. <laughs> um, de är ju mina största cheerleaders. Uh, alltså, mam- både mamma och pappa har skaffat Instagram bara för att följa uh, uh, mitt liv liksom, uh. genom Instagram-stories och kommentera på varenda story. Oh, det är så fint. <laughs> och de kommenterar på alla mina kompisars poster också om, om jag är med. Uh, och ibland så även om jag fint. inte är med. <laughs> de är väldigt aktiva. på Instagram. Ja, det är oh. så underbart. Vad kul. Men okej, okay, så då var du i Kristianstad och sen, vad, 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 vad hände sen? Ja, vad hände sen? Ja, men jag jobbade i den där glasögonbutiken vid sidan om studierna. Eh, och sen så, jag jobbade vid sidan om studierna sedan jag var 14. Eh, så jag alltid tyckte det var väldigt roligt att jobba. Eh, och jag tror att 
när jag insåg att man kunde jobba med saker som var roliga och tjäna pengar på det. Det var liksom så här, mm. mitt huvud exploderade. Jag bara, varför skulle man inte jobba? Ja. Så jag, det blev nästan en sport för mig att se hur många jobb man kunde ha samtidigt. Så jag jobbade på café, restaurang, som nanny, i glasögon och butik och pluggade. Lite av en arbetsnarkoman ja, <laughs> på, på så här 15 år. Ja, otroligt driv. Ja, men jag bara tyckte det var så roligt att jobba. Och jag tror att också jag kände, eftersom det var så svårt för mina föräldrar att få jobb, så kände jag mig extremt privilegierad att jag faktiskt kunde få jobb. Mm. Och att då skulle man väl ta vara på den chansen. Men jag kände väl ändå någonstans att Kristianstad kanske inte var där jag skulle komma till nästa nivå med, min, med mina ambitioner. Så jag började blicka lite mot att flytta antingen till Göteborg eller till Stockholm och plugga vidare. Och min dåvarande pojkvän, han ville absolut inte flytta till Göteborg. <laughs> Så att den vägen blev det då att det blev Stockholm. Men hur gammal är du här ungefär? Ja, hur gammal är jag då? Jag är ju decemberbarn, så jag är alltid så här lite ett år yngre när man tar studenten. Vad brukar man vara? 18 när man går ut i gymnasiet. Ja, och... så jag var nog 18 då när jag flyttade. För jag, okay. efter gymnasiet så jobbade jag i ungefär nästan ett år. Mm. Och var på så här Eurotrip och försökte liksom... Körkort. Ja, checkade av de här boxarna. Man ska ja. vara ordentlig, man ska ha roligt och man ska tjäna pengar. Um, ja, så checkade de boxarna och sen så flyttade jag till Stockholm. Och eh, sökte då jobb i en till glasögonbutik. Um, det var ju då ett stort intresse. Um, Men du hade glasögon som barn? Nej, jag fick glasögon i typ gymnasiet tror jag. Okej. Okay. Mm. Jag hade nog behövt dem tidigare, men det var typ en grej som är lite för dyrt. Ah, så man okay. ville inte gå till optikon. Nej, precis. Och lite så här, alltså när jag växte upp så var det ju fortfarande en grej som var lite så här, liksom fult. Eller någonting man ah. inte skulle ha. Men idag är det ju en stilassessor. Ja, verkligen. Jag tror för mig var det ju mycket pengagrej. Att så här, det ingår ju inte... Alltså, det är ju ganska konstigt i Sverige. Man har ju sjukvård och sånt ingår ju i... Jag vet inte. Amen. Alla har tillgång ah. till det. Men just eh, ögonvård är ju ett privilegium ja. <laughs> och det är ganska det. så jag kommer ihåg att jag vill aldrig gå till optikon för man orkar inte ta ställning till beslutet liksom. men så jag fick glasögon då när jag gick på gymnasiet och jobbade och hade liksom råd att köpa det själv och sen så sökte jag till Båga och Glas i Stockholm mm, som var, jag kommer ihåg det var en sån här butik som vi satt i Kristianstad och liksom kollade såg upp till oh, de tar in de här konstigaste runda glasögonen uh. de har röda bågar i sin butik ja, men du vet, allt det där som kändes så himla extravagant uh. och trendigt roligt. men de finns ju kvar på vid NK nästan med uh, på Norrlandsgatan mm, och sen har de en i gamla stan också uh, okej okay. Mm, det är ju alltså fortfarande nog min favoritoptiker i världen alltså efter att ha bott i Berlin och New York så är det fortfarande jag gått i Borglas och sen bara till Berlin ja så efter mina studier så, eller som en del av studien egentligen så skulle man göra en praktik den skulle fem månader tror jag det var så det är ganska långt och då kände jag lite att jag måste ju söka till mitt favoritglasögonmärke. Och det var Makita i Berlin. För att det var ju det märket som ändå hade inspirerat mig att läsa till marketing. Och jag kände att jag, jag vill verkligen jobba med dem. Även om det så bara är en praktik. Mm. Men till min besvikelse så 
upptäckte jag att de hade som krav att man skulle vara flytande i tyska. Jaha, ja, okay. så det var ju lite, lite synd. Ja, men, så jag kände att det är inte lönt för mig att söka genom deras liksom, hemsida. För då kommer de ju, när de mm. filtrerar hundra, hundratals mm. ansökningar så kommer de ju bara kolla på de som faktiskt pratar tyska. Ja. Så jag tänkte att jag måste hitta en annan väg. Och tänkte att ja, men vdn i bolaget får nog alldeles för mycket e-mails. Det är liksom inte rätt väg. Alltså, ibland så tänker man att man ska gå till toppen. Men jag tror att ibland är det dumt för att de får för mycket ja. e-mails. Ja. Så jag tänkte att jag kanske om jag skjuter lite från sidan. <laughs> så då hörde jag av mig till en av deras designers som inte så många... Liksom visste om. Han var inte något namn. Okay. Men jag visste vem han var för att han hade någon gång kommenterat på min blogg. Mm-hmm. Jag drev en glasögonblogg tillsammans okay. med min kompis. Jag älskar hur liksom glasögontemat här. Ja, jag vet. Still strong. <laughs> ja, man skulle ju tro att jag idag driver något som har med glasögon att göra, <laughs> men yeah. icke. Um, nej, men då så hade jag av mig till honom på Facebook och, och liksom skrev lite som att uh, Ja, men ganska casual och bara, jag söker praktik och jag driver den här glasögonbloggen. Jag vet inte om du vet om oss, men här är en länk. Jag skulle jättegärna vilja komma i kontakt med marknadsavdelningen på Makita. Vet mm. du någon jag borde kontakta? Och då blev han jättesmickrad och skrev att han följde vår blogg och att ja, han okay. älskade det vi gör. Och att absolut, han introducerade mig till marknadschefen. Så den vägen fick Vad jag bra. till en intervju. Och, och, och sen så till min förvåning så fick jag faktiskt praktiken. Trots att jag inte pratade tyska. <laughs> så det gjorde de ett undantag. Vilket var superroligt. Det kändes som en sån här... Det känns som att du ändå är en sån här superbra kandidat som ändå hade följt det här märket och liksom kan säga att så här, det inspirerade mig till att, ja. att plugga marknadsföring. Alltså, ja, men jag kände också att jag var genuint intresserad. Det var liksom inte någon som bara ville du vet, jobba på ett coolt bolag för att ha det på CV. Utan jag var verkligen genuint intresserad. Och jag kan tänka tillbaka på min liksom, process där i hur jag hur jag kontaktade dem. Jag tycker faktiskt att jag gjorde ett bra jobb måste jag ändå säga än idag. Att jag var ganska konkret med vad jag kunde hjälpa till med, vad som mm. fick mig att sticka ut. Jag har drivit den här glasögonbloggen i flera år. Jag är liksom världens glasögonnörd mm. <laughs> som dessutom då studerar marknadsföring. Så det fanns ju en tydlig koppling. Ja. Men sen måste man ju få fram det också. Var tiden i Berlin liksom? Var, finns det någonting därifrån som du har tagit med dig i resten av din karriär? Men jag, det var en väldigt kreativ tid. Berlin är en extremt kreativ stad. Så jag känner väl att jag utvecklades på det kreativa planet väldigt mycket mm. under min tid där. Jag tänker fortfarande på sådana här öde lägenheter som är så jättevackra där det bor konstnärer. Ja, och... men verkligen. Och det är så billigt där också. Mm. Så att jag bodde ju i, med massa roommates förvisso, men vi hade ju så gigantisk lägenhet och bara mitt rum var ju lika stort som min lägenhet i Stockholm. Ja, så lägenheten i New York, tänkte ja. jag säga. Ja, verkligen. Ja. Nej, men så det var superroligt tid. Jag cyklade överallt på så fixie-bike och slutade mm. sminka mig och, och liksom bara var all natural. <laughs> vad härligt. Det låter superroligt. Och eh, vad hände? Sen, sen kom du tillbaka till Stockholm och jag vet att du jobbade på Uber ett tag också. Ja, så jag flyttade tillbaka till Sverige egentligen främst med anledning av att 
alltså efter min praktik på Mikita så förlängde jag faktiskt det. Så jag hade ett frilansuppdrag med dem. Men jag kände egentligen ganska tydligt att jag inte vill göra karriär i Tyskland. Dels så är ju språket en, en barriär. Ja. Och det blev svårt att även om de, de liksom pratar engelska så pratar de ju helst tyska. Så var ja. det liksom, man fick ju liksom kämpa sig in i lunchkonversationerna och sådär. Ja, de, en, de, det kändes som att de ofta bara switchade till engelska om de tilltalade mig direkt. Men okay. annars så pratade man tyska. Ja. Så det var lite tråkigt. Och det var ganska hierarkiskt. Så jag kände att det är nog bättre för mig att göra karriär i Sverige. Till en början i alla fall. Så jag flyttade tillbaka till Stockholm och tänkte då egentligen starta en, en byrå redan då. Mm. <laughs> ja, så jag kom hem med stort självförtroende. Ja, verkligen, M- modigt. Ja, men, men den byrån så aldrig dagens ljus. Men däremot så var det faktiskt egentligen tack vare den så kallade byrån då som aldrig uppdagade sig som jag fick jobb på Uber. För att jag kom hem, hade den här idén, jag skulle starta en datadriven PR- och contentbyrå. Och i takt med det så höll jag på att nätverka väldigt mycket. Så jag kontaktade allt och alla och hade luncher och kaffemöten. Och ja, verkligen sprang runt och, och försökte skapa mig något av ett namn. Och nu är du fortfarande väldigt ung. Eh, ja, då är jag ja, 20, jag väl 21 kanske. Ja, något sånt. Det är härligt med den ändå så här, självförtroendet och den drivet man har. Den ja, början. men det är superhärligt. Jag tänker på det ofta. Att man, sen måste man ju ha lite emotionell intelligens också. Man får inte vara dryg. Men bara självförtroende är alltid en styrka. Um, så jag sprang runt och försökte nätverka och få tag i potentiella kunder. Och i takt med det så, eller i samband med det så fick jag plötsligt så här, från ingenstans ett mejl från en kvinna som jobbade på ett företag som heter Iba och hon hade fått mitt namn från lite olika håll sa hon och ville gärna träffas och det gjorde att hon skrev ett så här ganska kort mejl som om jag ska veta vad Iba är och det är lite så typiskt amerikanskt att bara för att det är stort i USA så att alla ska veta vad det är i Sverige jag hade aldrig talat om Iba så jag klickar på hemsidalänken som är hennes signatur och kommer till en så superhemsk hemsidan med så gigantisk Lincoln Town Car och bara förstår ingenting. Men eftersom jag höll på att starta byrå så tänkte jag att det här kan ju vara en potentiell kund. Ja. <laughs> så jag tackade jag till mötet främst då med byråhatten på. Men under mötets gång så ändrade jag strategi. Okej. Okay. Mm. Ja, jag blev väldigt inspirerad av både henne och hon hade anställt en svensk kille också. Mm. Hon var amerikan. Ja, hon var amerikan. Så hon skulle inte vara baserad i Sverige utan hon var mest där för att sätta ihop ett team okay. och hjälpa till att liksom kicka igång. Och jag kände någonstans där att, men gud, det här kanske är exakt det jag ska göra. Ja. Det här är ju en entreprenöriell möjlighet. Visst, jag lägger mitt egna bolag på hyllan men jag får ju en entreprenöriell erfarenhet. För jag får vara med och lansera ett amerikanskt koncept på den svenska marknaden. Mm. Utan risken. Jag, ja, behöver, jag har ju liksom uppbackning från jättebra ledare i USA som har gjort det här förut. Som jag kan lära mig ifrån. Och det värsta som kan hända är att jag hatar det och då slutar jag. Hur många år var du på Uber? I fyra år totalt. Okay. 
Så det var ganska länge. Men det var två år i Sverige och sen två år i New York. Okay. Och däremellan, det känns som att jag hade så många olika jobb under mina fyra år. Mm. Så det blev liksom aldrig långtråkigt på det sättet. Nej. Blev den hit? Alltså jag var ju i bubblan som du får med absolut. Alla pratade om Uber. Men det kanske är mer Stockholm-centrerat kan jag tänka mig. Ja, vi lanserade ju i Stockholm. Ja. Och sen, det var inte för en senare som vi expanderade till Göteborg och Malmö. Okay. Men det var, ja, det var extremt roligt resa. Ibland när jag tänker tillbaka så jag kan liksom inte ens... Jag har inte koll på tid och rum. Nej. Jag vet inte hur gammal jag själv var. Jag vet inte vilka datum. Alltså det är, så här, det är en, en dimma. En dimma av hårt jobb. Ja, av hårt jobb. Men det låter ju fantastiskt kul. Alltså det måste vara roligt att följa ett företag genom en sån resa från ny Verkligen. Men gud vad jag lät mig själv lyckas upp i det. På ett mm. helt alltså, maniskt sätt. För att Uber var ju en 24-7 business. Det, det är ju inga öppet tid då liksom. Nej. Och... När du bara är två personer på den lokala marknaden. Då är det ja. så här, om det är någon med en bil och lycka sker. Eller någon ja. med du vet, krishantering. Det är liksom allt följer tillbaka på mig och Martin. Ja. Så ett extremt stort ansvar. Och samtidigt så var vi nog båda nej, så naiva. Att vi liksom inte ens riktigt förstod vad det var för typ av ansvar. För att vi plötsligt liksom satt i båten och bara... Ah. Ja. <laughs> um, Verkligen. Då ja. tänker man inte på att det är såklart att det är inte 24-7 som du sa. Man får ja, alltså, som helst, det kan inte ni styra. Nej, liksom. precis. Och visst, man ska bara jobba nio timmar om dagen. Ja. Alltså, det kan man ju tycka, men realiteten är ju att Helt annan. man släpper ju inte det. Nej. Men så det var lite också amerikansk mentalitet på företaget, även om det var i Sverige. Ja, alltså jag vet inte som de själva tänkte att man skulle jobba 24-7. Jag vet inte vad de tänkte. Det bara blev så på något sätt. Du vet, alla bara sprang så himla fort. Att mm. ingen hann tänka. Och sen kände du efter ett tag att det var dags att, att flytta hit till New York då? Ja, eller jag kände egentligen att det var dags för mig att eh, ta nästa steg inom Uber. Eller i alla fall mm. liksom, få lite perspektiv. Jag kände att jag liksom satt fast i ett ekor i hjul och bara liksom, gjorde saker på repeat. Mm. Och, och jag kände mig inte lika utmanad längre. Jag kände att jag kanske var mer mentor åt alla och, och kände att i början av min karriär på Uber så hade jag en så himla tydlig utvecklingskurva där ja. jag kände att jag lärde mig så himla mycket och det jag, inser, jag lärde mig av mig själv då att det är det som ger mig en kick eh, när jag känner att jag har lite för stor rock som jag ja. måste växa in i och jag känner att jag måste bara springa fortare, fortare, fortare så att jag växer in i den här rocken eh, och det tycker jag är allra roligast och det är ju såklart också utmattande. Men jag trivs nog ändå som bäst under den typen av press. Så att när jag kom till en plats som var lite mer... Ja, men nu funkar saker. Nu har vi ett team. Mm. Ja, men pappa, du kan väl leda våra European Summits. Och, ja. och liksom vara lite mentor till de här nya personerna. Det var liksom inte det lika intressant för mig. Det känns så insiktsfullt för att vara så ung som du var då. Och liksom tänka ja. på det sättet. Ja, men det, det var mycket hjälp av min eh, dåvarande pojkvän och ny man. Eh, som ja, men, försökte liksom bena ut. Men vad är det du känner och vad är det du känner frustrerad av? Och, och eftersom han är vår eget bolag också så kunde han väl ibland känna att han lärde sig så mycket att höra på min story som anställd. Mm. Mm. Då kände han att han sig om sin anställda. Ah, ja, <laughs> och samtidigt så fick jag ju då massa tips från honom så här, hur det känns då som 
chef och ledare ja, att precis. få den feedbacken. Ja. Så att vi var ganska bra till Bra ja. team, ja. bra bollplank. Verkligen. Så det var han som var ganska hjälpsam i hela den processen att bena ut vad är det, vad är det du vill. Okej. Okay. Och då, då, sen hur tog ni er hit liksom? Ja, och hur blev det New York? Alltså så här, Kalle, min man då, han fick en investering från en, en stor amerikansk investerare som är baserad i New York. Så i, i samband med det så kände de att de borde öppna upp sitt huvudkontor för, för uttiktel i USA i New York. Så att de kunde vara nära och få hjälp av sina amerikanska investerare. Samtidigt kände kanske jag att jag egentligen inte älskade New York. Jag hade varit här en gång och gillade inte det speciellt mycket. Det kändes som att jag var, var fast i trafik och staden var alldeles för stor. Och bara kände, jag fick ingen grepp om det. Det var inte alls en plats som jag kände här ville bo. Så att jag blickade lite mer mot San Francisco då. Och tänkte att men det kanske är en sån period i vårt liv då eh, vi båda fokuserar på våra karriärer. Eh, han flyttade mm. till New York, jag flyttade till San Francisco- Kör lång distans. Ja, precis. Jag körde lång distans när jag bodde i Berlin också. Okay. Eh, inte för att det är toppen med lång distans. Men, men jag tror att jag, jag hade nog en ganska så tydlig... Det var väldigt viktigt för mig, speciellt i början av vårt förhållande, att känna total frihet. Ja. Att jag, jag ska inte kompromissa på min karriär eller vad Nej. jag vill. Massa på sig själv. Och det tror jag är hälsosamt i för sig. Alltså det finns ja. ju en period då man behöver det man ska göra det. Verkligen. Och idag känner jag lite att nej men det är en dialog. För att jag kände mig så stöttad av honom. Men i början så kände jag bara så att jag ska markera att jag inte är död. Och lite sådär. Man ska vara självständig. Ja. Och lite jag bryr mig inte om att till New York. <laughs> ja, jag har varit där också. Ja, det var så himla att sätta ner foten. Ja. Och kalla bara... Men om, om du flyttar till San Francisco, då kanske jag också flyttar dit. Nej, du ska göra som du vill och ska göra som jag vill. Det är så kul. Men San Francisco, jag har ju bott där också eller en period och pluggat där. Och det är ju en, det är en väldigt annorlunda stad än New York. Känner du att du är nöjd att det blev här till slut då? Eller? Ja, verkligen. Alltså... Jag hade en sån romantiserad bild av San Francisco för att det var första, första gången jag var i USA så var jag i San Francisco. Okay. Så då var jag så här: American Dream! Yeah. <laughs> Men nu med facit i hand och hela målet för mig var ju egentligen att utvecklas personligt men också att kombinera min bakgrund inom mode med tech och ibarn. Så att det var, ju, det var ju så det slutade med New York till slut. För att när vi satt och skrev ihop min roll så blev det ganska tydligt att den rollen borde vara baserad i New York. Mm. Um, och i, i, i samband med det så ja, lärde jag mig tycka om New York lite bättre. Uh, Kalle då, min, min man, han bjöd med mig på en, en tillresa till New York där han hade en, så här helt, en masterplan på hur jag skulle älska New York. <laughs> Men han, han sa inte det utan han fick det låta så casual att men så har jag kanske jag kan bara äta lite middag här och åh, sitter du och går på stand-up comedy och, och så. jag älskar det, det är så himla sneaky och så smart ja där. verkligen, så att om det är någon som försöker övertala någon perspektiv att flytta till New York så prata med Kalle ja exakt, det man gör hur man ska förföra någon, men det är väl nog smart också för New York, alltså jag känner många som har den så första intrycket av New York är inte så positivt, alltså jag tror att det är så stort och jag tror att man har så höga förväntningar också ja. New York så det är så här, man, man, 
man har så stora ja när jag kom hit jag kom hit med en så här gigantisk lista på saker jag skulle göra och se och det var mm. allt från så här grungy Brooklyn gayer till mm. uptown girl till liksom downtown uh-huh. fashion alltså det var så här, så där beter man ju inte om man bor här. Nej, <laughs> Nej och man, man kan ju inte hinna med allting heller. Liksom. Nej, man, precis. Det är som att man, är, man ska här, besöka Stockholm och åka till Kista på frukost. Ja. Och åka till Söder på Lund och sen ska ja. man till Tynninge på eftermiddag. Så, ja. så det håller man ju inte på. Nej. Så att, för mig blev det viktigt att, att inse att jag nog uppskattar att bo i New York mycket mer än vad jag uppskattar turister i New York. Mm. Jag gillar vardagen här. Har du någonsin var det här? För när man följer dig på Instagram så ser det ut som du bara reser och gör tusen grejer. Och alla dagar är olika. Ja, alla dagar är nog ganska olika. Men, min, men det är nu därför jag älskar Springplay så mycket. För det här blir lite mitt, min vardag. Mm. När jag äntligen får komma in på kontoret och hänga med teamet. Och, och bara sitta och vara kreativ. Det då mår jag som bäst. Uh-huh. Um, samtidigt så... Får jag jättemycket inspiration av resandet och, och allt det där. Men det jag gillar med New York är att man kan göra så mycket. På, man får in så mycket inom sin vardag. Man behöver inte vänta på helgen eller på semestern för att förverkliga sina drömmar. Utan om du älskar mat, då kan du gå ut och äta en måndag. Och du kommer inte vara ensam på restaurangen. Du, du kan gå ut och festa en tisdag om du känner att du kan göra det. Och inte ha några möten på onsdagen. Men förstår du, du, ja. du kan designa ditt eget liv. Och det är ju någonting som tilltalar mig väldigt mycket. Jag ja. är väldigt impulsiv och spontan. och High energy. Och, men jag, om jag får fram att jag vill göra något ny. Då ska det ske en ny. Ja. Då ska inte jag vänta på nästa års semester. Nej. <laughs> Nej. Det är mindre inrutat. Kanske. Ja, verkligen. Man kan säga. Och det finns rum för allt. Om du, jag har ju haft många olika livsstilar här. Mm. Jag precis flyttade till New York. Då var jag ute mycket mer. Det var mycket mer liksom, alkohol. Och ytekvällar mitt i veckan. Och äta brunch varje helg. Och stå i kö i en timme för att äta pannkaka. Ja. <laughs> Så som det är i New York. Så som det är. Nu har jag liksom en helt annan livsstil. som Jag äter nästan bara veganskt. Och dricker väldigt lite alkohol men har extremt intensiva veckor om man inte fredag börjar tidig morgon håller på till sen kväll och sen på helgen så är jag bara hemma, lagar mat, tränar det var någon som sa till mig att träning är liksom ett sätt för att få vardagen här och gå runt. Så att man, det är så mycket på schemat hela tiden och det är så en hektisk tempo. Och så där, att liksom man behöver den balansen. Liksom. Man överlever inte om man inte tränar och sover. Ja, ja liksom. verkligen. Och träningen hjälper med sömnen också. Mm. Nej, men det håller jag absolut med om. Det är en superprioritet för mig. Mm. Jag bokar in det innan någon får boka in möten. Så har jag så här, hold for workout. Ja. Och det, det är heligt liksom. Och det är också sådär, i Sverige kunde jag känna ibland att träning var nästan något som, som man säger, ja ah, vi får se om jag får tid över till träning. Ja precis. Men det är det finns det är en superviktig del av min arbetsdag. Ja. Det är, det där, det är en, jag tror ett skifte som håller på att ske. Ja. Förr i tiden tänkte man att träning var något så lyx, något som man gör på fritiden. Ja precis, istället för att ska jag t- ligga i soffan och kolla på en serie eller ska jag träna. Ja, men nu tror jag att man börjar inse att träning är faktiskt en del av jobbet. Mm. För det är en investering i din hjärna.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Många framgångsrika personer. Nu inkluderar jag dig i din gruppen. Oh, <laughs> De pratar ju om alltså, hur viktigt det är med balans. Att hitta liksom, mellan jobb och privatliv och vardag och helg och sådär. Och det var ju du också inne på att prata om tidigare. Liksom, skillnaden mellan helgen och vardagen. Att så, ingen får boka in möte med dig på en helg. Ja, det är... Men är det... <laughs> är det svårt att, liksom, att hitta den balansen? För jag tänker att också involvera lite och säga nej till saker. Och... Jättemycket så. Ja, mm. Det är nu det svåraste. Jag är ju nu generellt sett en yes woman. Och jag, jag känner verkligen, speciellt också med folk som mejlar mig eller sådär. Kan jag känna att jag vill finnas där för alla de här personerna som mm. försöker skicka iväg ett kallt mejl här och där. Och, men, men jag har verkligen fått, fått sätta stopp för att det, blev, det kom till en punkt och jag plötsligt liksom hade kaffemöten hela tiden ja. och, och då får man ju inte till till sitt eget jobb och man får inte till till sin träning men det, det blev liksom att sådana grejer som är jätteviktiga för mig började prioriteras ner ja liksom. de föll, föll bort mm. så absolut, det handlar om att säga nej till väldigt mycket och inte känna sig och inte skuldsätta sig själv för att säga nej, nej precis. utan man ska vara selektiv med, med det man lägger sin tid på och, och jag försöker hålla en balans mellan att Ja, men försöka se till att det finns tid för att bli uttråkad. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Det är en sak som man ska säga till sina barn har jag läst i någon sån föräldrahandbok. <laughs> det är viktigt att ha tråkigt. Ja. För det är då som kreativiteten eh, kickas igång. Ja, verkligen. Mm, det kan bestämma. Eh, nej, men balans är superviktigt. Och det är någonting som jag inte alls hade något fokus på för något år sedan. Och jag känner att jag tittar tillbaka och tänker, min gud, lilla gumman vilket barn. Eh, men du vet, det var, så här, det var tufft att jobba mycket och tufft ja. att jobba sent. Och... Men tycker inte du att så här, samhället har lite den bild, liksom uppmuntrar den, den livsstilen att så här, man ska så här, flänga runt och ha jättemycket att göra hela tiden. Ja, att, så här, det är tufft att vara busy. Liksom. Ja, precis. Ja. Nej, men jag, jag kan också känna det att det börjar väl förändras lite i takt med att folk börjar vara lite mer öppna med utbrändhet och 
att gå in i väggen är en viktig grej. Det, och det kan hända vem som helst. Det är inte ett tecken på att man är svag eller allt, alla myter som har funnits. Liksom. Så att förhoppningsvis är vi på väg i, till ett sundare ideal. Samtidigt så ska man inte sticka under stolen med att jag har haft vissa chefer som är sådär att nej, det här är inte jobbet där man har balans utan här ska man ge sitt allt. Och, och jag tycker inte att de är... Jag, det. Jag, tycker, jag tycker att det finns plats för båda. Det finns plats för hårt jobb och balans. Och jag tror ja. att balans leder till bättre jobb. Absolut. Det tänker jag på mig själv i alla fall. Jag är så sjukt effektiv när jag gör saker. Ja. För då är det så här, men nu har jag mina två timmar till det här. Ja. Och då, I get shit done. Alltså verkligen, jag är ju, ibland tänker jag tillbaka till så här tider då man bara satt och typ kollade på Youtube-klipp på datorn. Och, men du vet, ja. döda tid. Jag sitter aldrig döda tid idag. Nej. Men det var det jag tänkte också så här, komma till och du tycker att det är svårt att vara din egen chef. För det liksom, upplever jag, även om jag inte har, liksom, har ett företag som jag driver så, så fort man inte har en arbetsgivare så blir man ju sin egen chef över sin tid. Liksom. Ja. Man måste säga till sig själv om man ska göra hela tiden. Jag älskar det. <laughs> men jag, jag tror att för mig är det det enda sättet för mig att få balans om jag är min mm. egen chef. Mm. Att, eh, jag har extremt höga krav på mig själv. Eh, och att då ha extremt höga krav på sig själv och sen utöver det ha en chef som ställer extra krav då. Mm. Eh, och många gånger har jag haft chefer som kanske inte har haft ett holistiskt eller så att eh, ett perspektiv för modern marknadsföring. Ja. Så då har man kanske... Om ett jättebra exempel är partnerships. Samarbeten och collaborations. Hela det segmentet. Det är ofta någonting som utåt sett upplevs som något som bara är roligt. Som inte är jobb. Nej, att precis. gå och ha möten. Ja. Och träffa andra i industrin. Ja. Och då är det nästan som att man får göra det på sin fritid. Ja. Så det känner jag att jag har haft ett heltidsjobb och då ett till heltidsjobb som har handlat om att nätverka. Men jag har fått göra det på min fritid och med min egen plånbok för att jag inte haft någon chef som har förstått värdet av det. Mm. Men sen så är de, förstår de inte hur jag fick till ett samarbete. Va? Nej. Hur gick de med på det? Man bara, ja för att jag har ju byggt en relation med den här personen ja, i två år på egen bekostnad. Ja. På min fritid. <laughs> Nej men... Så jag, jag kan känna att jag tycker det är så skönt att äntligen få vara sin egen chef. Och jag vet vad, vad som är viktigt för min business. Ja. Jag, jag har tillräckligt att jag har på mig själv att jag behöver inte någon som ställer extra krav. Nej, nej utöver det. Men alltså, jag har ju liksom hittat fram till varumärken alltså, via din Instagram till exempel. Alltså, vi pratade förut om, om vad pratade du om? Daily Harvest. Daily Harvest och äh, även Outdoor Voices. Jag visste inte vad det var innan. Ja, och äh, den här Go Summer Salt heter det va? Ja. Alltså, swim, swim, swimwear-märket. Mm. Um, Ekologiska. Ja, ekologiskt äh, till och med. Och hållbart, hållbara mm. Ja, men precis. Um, men ser du dig själv som en influencer det måste du göra det måste du det måste du. Ja, jag tänker om det är väl det som själva liksom innebörden, alltså folk ser ja. någonting och bara fan gud vilken grym grej och så går man och köper det ja, alltså, jag har alltid varit en sån här som jag tycker inte om att hålla hemligheter för mig själv om jag upptäcker en jättebra ögonkräm, då vill jag att hela mm. världen ska veta om den här, för att den här har förändrat mitt liv, den kommer att förändra alla andras liv jag har alltid haft en naturlig liksom dela med mig eh, grejen och idag har jag 50 000 följare som jag kan dela det med 
Men även innan jag hade massa Instagram-följare så influerade jag liksom mina kompisar runt omkring. Och, mm. Så att det är nog ganska... Jag har nu ett behov av det. Uh-huh. Jag tycker det är roligt att, att tipsa och uh-huh. om jag hittar något jag älskar och sådär. Så det, det kommer från en ganska genuin plats. Det är, någon, mm. det är en del av min personlighet. Bara att idag har jag en digital plattform att göra det på. Sen skulle jag kanske inte presentera mig själv som en influencer. Mest för att jag inte jobbar som det. Min, min främsta... Ja, min, mitt främsta jobb är att driva min byrå mm. eh, Bababa och, och vara stöd för mina sju anställda och liksom driva ett bolag. Jag upplever det själv att du har liksom breakat någon barriär där liksom, alltså, tagit in i liksom, från den svenska lilla enklaven av så här, svenska då influencers eller vad man ska kalla det för till liksom, ett internationellt sammanhang. Ja, men det, det har jag väl. Mm. Jag gjorde faktiskt Kronja som du eh, intervjuade ja. här i podden. Ja, det är en bra vän till mig. Hon driver ju en, en sån data intelligence byrå. Och de gjorde faktiskt en, ett mediekit för, för mig och mappade ut då, ja, men, min data. Vilket jag tycker är jättespännande. Och, och då blir det ganska tydligt att när det kommer till press om mig så har jag mycket mer press eh, på den amerikanska marknaden mm-hmm. eh, än vad jag har på den svenska marknaden. Ja. Ja, vilket är ganska lustigt. Ja. Eh, så jag har mycket mer så här, press mentions eh, på den amerikanska eh, tidningar. Så jag har väl absolut kommit in i den eh, i den klicken om man ska säga. Men har det varit medvetet från din sida eller har det bara råkat bli så? Det har bara råkat bli så faktiskt. Eh, alltså igen min Instagram kommer från en väldigt genuin plats faktiskt. Jag tycker det är roligt att lyfta fram skandinaviska märken. Mm. Jag tycker det är roligt att lyfta fram New York-baserade designers. Och jag tror i takt med det, den kombinationen, så har det skapat ett mer ja. intresse. Ja, alltså den är väldigt härlig att följa. Jag, jag tycker den är jättefin. Både dina flöden, både ditt företag och din privata. Ja, ja, mitt företag ska jag faktiskt ta, inte ta någon credit. Det är mitt team, de är så himla duktiga. Har du några tips för att bli bättre på sociala medier? Säger jag. Mm. Inte för mig, utan jag tänker för mig. Inget annat. Mm. Sociala medietips. Jag tror att det är jätteviktigt att inte försöka vara någon man inte är. Och det är väl kanske klyschigt att säga. Men speciellt idag, då folk mm. verkligen söker autenticitet. Mm. Det känns som att det har varit en tid av... The perfect life och glossy glossy och perfekta bilder och perfekt redigerat. Och nu har vi kommit till en plats då vi, vi vill liksom komma lite närmare. Vi vill se det lite mer det riktiga, det ofiltrerade. Mm. Så jag tror det är viktigt att vara sig själv. Det är svårt ändå tycker jag. För man blir lite så press. Alltså man blir lite självmedveten när man ska lägga ut någonting. Ja. Och man vill att det ska se så här ut på ett visst sätt. Och så gör det inte det. Och ja. så blir man liksom... Men det värsta som kan hända tycker jag är ju att man har en Instagram som är någon slags liksom blogga bloggfeed fast man själv inte är den personen. Förstår du vad jag menar? Och så, um. så blir det liksom ändå inte lika bra som bloggarna gör det. Nej. Utan det blir någon sån här amatörvariant. Ja, ja, så det var nog den enda strategin jag hade var att jag ska inte försöka göra som mm. bloggarna för att de är så himla mycket bättre på det här. Mm. De tar ju fantastiska bilder. Jag har ju massa kompisar som är bloggar och jag är så imponerad. De mm. är ju det är också det de gör heltid. Och det måste man ju komma ihåg. Ja, det är en massa jobb. Ja, det är en massa jobb. Hanna Stefansson bland annat, hon har ju 
en, alltså, jag förstår inte om hon hinner. Hon har en fantastisk blogg på L och ja. Instagram och allting är okay. on point. Ja. Så jag kände så här, jag kommer inte kunna konkurrera med i den kategorin. Utan mm. jag måste ha någon annan story att berätta. Berätta om Her. Her Network, det är alltså en grupp på... Jag vill säga på nätet, men det är det ju inte heller. Nej, det, är det är ju lite el. Ja. <laughs> För tjejer. I, tjejer både här i New York men även runt hela världen. Ja, det är ett globalt nätverk. Mm. Alltså, det är liksom, globala namnet är Her Global Network. Men sen så har vi då lokala kapitel. Mm. Så jag driver USA-delen tillsammans med Marika- som hon heter, som är baserad här i New York också. Och eh, vi går då under namnet Her USA. Och vi finns i New York och LA, eh, San Francisco och Miami än så länge. Mm. Och eh, ja, Her finns ni i, jag tror det är uppemot 20 städer ja. i världen. Så det är så fullt. Ja. Och konceptet började ju egentligen med min bästa kompis Alex och eh, Sofia Kasim. De kände att eh, det behövdes en, en plattform för kvinnor att stötta varandra. Mm. Och det här var alltså, långt innan MeToo-rörelsen. Liksom. Det här var ju verkligen ja. tidigt på det. Men de jobbade både i, i politik, inom politik, svensk politik. Och kände att det var ganska eh, så vassa armbågar i den industrin- och fick ganska så mycket gehör från andra kvinnor som jobbade bland annat i mode som kunde berätta om liknande stories. Så då började de hosta middagar där kvinnor kom tillsammans och pratade om ja, men problem i arbetslivet och privat. Och <hör> delade med sig av hur man kunde hjälpa varandra. Okay. Så ganska enkelt koncept och ja. idag så har det väl utvecklats till, liksom, det är inte bara middagar, vi har paneler, vi har eh, ja, vi hade en gala här i New York, faktiskt mm. på Spring Place, vi hade vår ettårsgala här, eh, Ariana Huffington var vår talare, vilket var superkul, en stor idol för mig. Ja, hon är fantastisk. <laughs> så det kändes superroligt. Men hela kontentan är att vi, vi är starkare när vi är tillsammans och det finns så mycket vi kan hjälpa varandra med. Mm. Allt från introduktioner till att vara öppna kring hur man löneförhandlar, vad borde jag tjäna, vad tjänar ni? Ja. Prata pengar. Ja, och vad, vad, verkligen göra det också. För ja. det är så här, någonting man har lärt sig att man inte ska säga. Ja, men precis. Och lite som att bara för att man själv fick en befordran så är det som att mm. nu finns det inte plats för någon annan och tvärtom. Hela her community handlar väldigt mycket om att eh, dels våga fråga, våga vara, vi kallar det ju så vulnerable. Jag ja, men visa sig liksom lite inte svag. För är det ordet som kommer ja, upp spontant? Ja, det är konstigt. Det, det ska ju vara starkt. Ja, ja, precis. Ja, men att man, sårbar. Sårbar, mm. ja, det är bra. Att ja. våga visa sig sårbar inför andra kvinnor mm. och genom det växa tillsammans. Och ett jättebra exempel är när jag såg mig från mitt förra jobb som mm. startade i Babba och gick pendlade från att vara världens lyckligaste att nu ska jag egentligen starta mitt eget bolag till att här är jävla, jävla skit hur <laughs> kommer jag spåra en kund vem tror jag att jag är här sitter jag i New York och ska leva byrå uh. det är jättedyrt att bo här jag uh. överlever max en månad utan uh. att det här kommer igång det känns ändå lite skönt tycker jag att det kändes så i början uh, <laughs> liksom. men jättemycket så och det var jag väldigt öppen med på de uh. dagarna så uh. jag har haft flera av mina dagar då jag har gråtit <laughs> 
Eh, och det är så fint tycker jag att kunna sitta och känna den tilliten och, och bara få ta ner sin guard. Ja, bara verkligen. Visa att vet du vad, jag har ingen aning vad jag ska göra. Nej. Men det kanske speciellt i en sån här stad också som är så här mycket, liksom, mycket fasad ändå, mycket ja. yta, mycket eh, prestige i att man har lyckats. Det är ett bra nätverk och kan man, där kan man gå med. Vem som helst kan gå med där. Man, ja. man får bli rekommenderad. Ja, man kan dels rekommendera sig själv. Men man mm. kan också, om man känner någon som är i nätverket, så kan de referera. Okej. Okay. Men det är väldigt inkluderande nätverk. Det är inte så att man måste vara liksom någon superchef för att komma med. Utan det viktigaste är inställning till... Systerskapet. Mm. <laughs> men det känns som ett väldigt så modernt äh, tänk också. Alltså någonting som verkligen är i ropet nu. Jag är precis med i det här The Wing som också är en sån här grupp för kvinnor. Mm. En coworking space för tjejer. Liksom. Att det startas fler och fler sådana initiativ. Liksom, att den typen av platser behövs. Vad kul. Vad är din plan för det för framtiden? Kommer ni växa och bli ännu större? Eller har ni några andra såna ambitioner med det? Ja, men det vi firar ju det ett vi år. Ja, 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 okay. Om två veckor. Aha, ja, då får du komma. Vi ska ja. här faktiskt. Ja, det ja. Så det är jätteroligt. Att, det känns helt galet att dels att det redan har gått ett år. Men sen samtidigt, va? har det bara varit ett år? Ja. Det är liksom så här dubbelsidigt. Ja. Och vi håller på att anställa en till person just nu. Så vi är i rekryteringsprocess. Så då blir vi åtta. Ja, men det är superroligt. Jag tycker att vi är på bra... Nu, ja. med bolaget vi har absolut tillväxtmål vi vill fortsätta utvecklas vi vill göra våra tjänster vi vill möjliggöra våra tjänster för fler mm. det är väl det egentligen, vi får väldigt mycket förfrågningar och vi vill samtidigt växa med kvalitet så att det är en balansgång jag tror att framöver så har vi internationella kontor också och Ja, västkusten här är inte helt fel heller. Nej, <laughs> mycket, mycket som händer i LA just nu. Och sen på privata planet så är jag i process att äntligen köpa min första lägenhet. Vad spännande. Ja. Gratulerar. Ja, så kul. Det känns jättestort. Det är så här, ja. Jag känner mig lite så fjantigt stolt. <laughs> ja, men det är, väl, det är väl också en sån mål... Liksom sten, eller vad man säger. Ja, milstolpe. Ja, Målsten, konstigt. Milstolpe, att köpa sin egen bostad. Vad, vad kul blir du kvar här på Manhattan? Eh, nej, jag flyttar faktiskt precis andra sidan bron. Eh, till mm. Brooklyn Heights. Ja, ah, okej. Okay. Det är jättefint, jag bor ganska nära. Oh, vad blir det? Ja, jag bor i Cobble Hill som ligger liksom söder. Ja. ja, precis. Det är nära, man kan gå. Det är, alltså, vi, vi älskar det. Jag tycker vårt kvarter där omkring är jättefint, verkligen. Ja. Ja, vad roligt. Ja, det blir vi grannla. Ja, ja, jag ser jättemycket fram emot att promenera mellan Dambo och Cobble Hill. Ja, verkligen. Dambo känns lite så här business. Mm, det är det. Lite mer, känns nästan som Manhattan. Ja, mycket kontor. Cobble Hill har jättemycket restaurang och bar. Och... Ja, och lite, precis. Mycket mer så residential. Ja. Va, har du några tips som du vill dela med dig av om man åker hit kanske som besökare? Eller sådär, vad man ska hitta på om man är i New York? Det finns ju så mycket och det är verkligen det finns inte ett New York som passar alla. Men om man vill uppleva min del av New York så tycker jag inte att man behöver åka någonstans högre upp än den tjugonde gatan. Jag håller mig väldigt mycket downtown och 
Jag är tyvärr inte så mycket i Brooklyn så det ska bli lite kul att faktiskt flytta över till det och se ja. utforska lite mer på den sidan. Eh, när jag åker till Brooklyn så åker jag bara till så här Dumbo och Williamsburg. Ja. Det är liksom Manhattan i Brooklyn. Ja, Nej, men det, det stämmer ju. Men det, det var, var kul. Alltså, det är ju lite annorlunda ändå. Det har lite, annan, lite mer småstadskänsla man kan säga som New York. Ja. Så. Ja, men jag, jag känner mig så längt efter jag också natur. Jag, ja. jag kommer ju bo i den här Brooklyn Heights promenade och det är så här helt magiskt promenadstork när man har hela Manhattan skylinen som utsikt. Och det känner jag att jag det är kanske inte tips för folk som turister i New York, men, men för mig på helgen så vill jag bara vara lite närmare naturen. Mm, jag undrar om det är något så här svenskt, för jag känner samma sak att jag liksom får nästan en sån craving ibland att jag bara måste lämna stan och åka härifrån och se ja. någonting annat. Liksom andas lite frisk luft. Men det är ett bra tips om man vill hitta på någonting i New York som inte kostar så mycket pengar. Bara gå den promenaden på Brooklyn Heights och Överbron är ja. väldigt vackert. Liksom. Inga restauranger eller barer? Eller jo, massa. <laughs> en hel jag är ju lite, så, lite, lite halvvegan, säger jag, för att jag, jag äter fortfarande inte så här och med grädde. <laughs> det bästa. Ja, jag, jag, skojar, jag skojar om att jag är vegan until dessert. <laughs> Men ABCV är min absoluta favoritastrang. Det okay. är så sjukt fint där inne. Det är jätteinspirerande. Jag tror att alla möbler man ser där är till salu också. Mm-hmm. Men det är helt vegetariskt. Och de har en jättestor meny av kombucha-cocktails som inte har någon alkohol. Aha, okej. Okay. Mm. IBCV som är förkortning, alltså bokstavsförkortning. Ja, IBCV. Okay. Okay. Och det är samma... Om man nu älskar kött och känner att Nej, men gud, jag vill inte till något vegan ställe då kan man gå till ABC Kitchen som är ah. samma Aha, okay. Så ah, det är ABC Fedias vegetariska Jaha. koncept. Ah. Och ABC Kitchen är fantastiskt. Det, ah. det, det var min favoritastorang tills ABCV. Men... Ja, det är fint. Hela det varuhuset är ah. värt ett besök. Men det är så roligt för varje gång jag träffar någon här i podden så det finns inte en enda person som har sagt samma tips. Ja, ah, det är helt galet. Alltså, visst är det helt galet. Ah. Och typ att jag vet inte vad minst hälften av alla tips jag har fått har jag hört talas om. Alltså, det är helt knäppt. En annan grej som man måste göra faktiskt om man är och besöker i New York är att gå på stand-up comedy. Mm. Det är så roligt. Det var typ det som fick mig att bli kär i New York. Det är så otroligt roligt. Det är så osänskt. Det är liksom folk som har skämt om allt och allt möjligt och man, man skrattar som man gråter. Jag har aldrig varit på det här. Ja, Comedy Village eller mm. Comedy Center. Comedy Center, just det. Comedy Center. Comedy Center finns väl också, eller? Ja, jag, ah. kan, jag kanske blandar ihop alla namn. Jag, får, jag, jag brukar lista lite tips på amerikabrev.com, vad folk säger här. Så har man som en liten guide om man vill åka hit. Ja, ah, smart. Mm. Ja, men det är toppen bra. Finns det någon sån, någonting man kan passa på att shoppa med sig hem? Ja, ah. Jag måste ju säga Ticktail. Ja. Äh, Ticktail Market. Plus Absolut. att det är faktiskt han på hjärtat min favoritbutik i New York. Men det är också min mans äh, bolag. Så. <laughs> ja, men det får man. Ja, jag är lite biased. Men Ticktail Market har en fantastisk fin butik i Lower East Side. En hörnbutik. Och de mm. kurerar designers från hela världen. Och har faktiskt väldigt mycket lokala New York designers äh, i butiken också. Mm-hmm, och det för jag får för mig att det är som en svensk butik, men det är alltså inte... Nej, alltså, de är ju svenska, men ja. de kurerar från... De har ju butiker... De har ju designers från 130 länder. Och så är det alltid roterande curation. Så att det är mm. verkligen värt ett besök varje gång man är här, för att det är alltid mm. nytt. Sen älskar jag The Frankie Shop. Mm. Det, är, det är bara tjejklar då, dock. Men verkligen unika New York-plagg, skulle jag säga. 
Mm. Och inte alldeles för dyrt. Nej, det är, det är lite typ contemporary. Ja. Och en väldigt New Yorkisk stil, det kan jag hålla med om. Ja. Den är, ja, den är var jättebra tips faktiskt. Den har vi ingen sagt tidigare. Och sen finns det en som heter som är liknande Frankish Shop som ligger runt hörnet. The Rising Star. Okej. Okay. Aldrig varit. Nej, det är en superliten butik. Och <laughs> ja. jag bara råkade hamna där. Och nu är jag stammis. Jag har köpt alla mina så här Grey Matters klackar. Ja. Som jag aldrig får jättemycket kommentar för på Instagram faktiskt. De har köpt ja. den. Okej. Okay. The Rising Star alltså. Mm. Ja, det är superbra. Då säger jag bara tack så jättemycket. Det var så himla roligt. Och jag lägger upp tipsen på som sagt amerikabrev.com. Och sen så får man passa på att följa dig på Instagram. Bye, baba. Ja, det är ju mitt företags Instagram, by.pappa. Och sen min privata Instagram är pappa.se. Men vad bra, och Amerikabrevet kan man följa på Amerikabrevet. Toppen, tack så jättemycket. Tack. Ha en superbra dag. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.